1: Goed zo. Mooi. We leren vandaag. Ja, maar eindelijk gaan we eindelijk. iets leren. <laughs> dat wil tijd Dat wordt tijd worden. Pof, we hebben Tom Bos. We gaan leren van Tom Bos. Ja.
0: Die is expert op het gebied van leren en ook kunstmatige intelligentie. De combinatie daarvan. Ja. Dat doe je bij Skillstown. Daar ben je CEO. Spannend. En daarmee verspreid jij ook de boodschap van het leren via AI. Ja. Dat mag ik toch wel ongeveer
2: zeggen. Technologie in brede zin. Ja. 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 Oké. Okay.
0: Goed. Um, ja, uh, nou, nee, we, ik ga toch nee? even. Heel sorry, Herbert. Ja, maar, ik moet, nee, ik nee, ik moet inleiden, je helaas corrigeren. Nee nee, 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 stijnt. ik wil een ja. inleiding. Ja.
1: Want wij zijn hier nu zeven jaar mee bezig, Herbert. Ja. En wij vinden onderwijs en wij vinden gezondheidszorg en technologie onwijs interessant. Maar wij zijn in de laatste zeven jaar een beetje afgehaakt op uh, onderwijs en ook op, uh, op de gezondheidszorg en technologie. Want het schiet allemaal niet op. Nou, en ik ken Tom al een tijdje. En dus, nou, ik hoop vandaag dus... Dat ik. ik ook een in... podcast tegen waar jullie samen inzaten, zaten. Ja. Zelfs op een podcast waar we ja. samen in zaten. En ik hoop nu echt dat we vanaf nu... dat dat onderwijs, weet je, het leren technologie, dat het iets sneller gaat. Dat is de inleiding. Ja. Dus daar ga je zoveel meer over vertellen. Ja. Maar we gaan eerst de hoserwet doen. Nu komt hij. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Wang Xilium. Dit jaar is het IT-bedrijf Wank partner van de technoloog. Wank is een IT-dienstverlener... die zich specialiseert in het veilig inrichten van digitale processen. Niet verkeerd, niet verkeerd wanneer je het hebt over cybersecurity. Tegelijk zorgen ze voor een 360 view op al de kwetsbaarheden in, in een organisatie en voor de bewustmaking van medewerkers op beveiligingsrisico's. Veel focus op cybersecurity dus. Dankjewel Wang Xilium. We gaan door. Ja, uh, Tom, ik begreep dat
0: er, uh, nou ja, er, er zijn verschillende uh, problemen en bottlenecks in het onderwijs. Eén ja. is, er zijn te weinig docenten. Volgens ja. mij is dat uh, iets wat hier wel centraal bij staat.
2: Ja, dat is zeker in zeg maar, primair onderwijs, middelbaar, beroepsonderwijs, de, beroepsonderwijs hbo en zo. Ja. Is dat uh, een van de grotere uitdagingen Hoe voor de toekomst? Dat. Ja. ja, dat heeft natuurlijk uh, ontzettend veel redenen. Maar een van de redenen is uh, gewoon de arbeidsmarktkrapte zeg maar, en de aantrekkelijkheid van het beroep daarmee. Dus er zitten uh, natuurlijk ietsje wat lagere uh, salarissen ten opzichte van uh, ja. uh, bepaalde andere markten. Dus als je kan kiezen dan... Uh,
0: ja, ondanks is net als de krapte dus de uh, marktwerking ja. ontbreekt. Ik weet niet of dat dan ook echt het probleem is. Maar uh, dat... ja. normaal zou je zeggen, we betalen ze meer dan komen
2: ze wel.
1: Ja, ja daarom. Dus, ja. En ik vind het ook, he ook helemaal geen technisch probleem. Toch? Is Jij toch vindt een... het
2: geen technisch probleem? Nee. Nee, nee,
1: nee, maar de oplossing is misschien technisch,
2: natuurlijk, ja, zeg ja, maar. Daar, ja. Daar, ja, en daar gaan nee, we dat klopt.
0: Precies, precies want wat, wat kunnen wij hieraan doen? Nou, ja, ik heb natuurlijk de voorzet al gegeven.
2: Ja, bedankt. Koppel maar in. <laughs> nou ja, nee... Uh, dan gaan uh, we daarna uh, wel ruzie uh, maken. Ja, dat is goed. <laughs> nou ja, nee, het begint ermee met soort van... Wat de, je, jij zegt, waar komt het probleem vandaan? Maar de... de als je kijkt naar de markt van zeg maar, uh, opleiden... dan heb je een hele hoop mensen die eigenlijk wel docent willen worden. Maar het niet worden. Ja. Die vallen af zeg maar, in, het, uh, in het begin al voordat ze de grote overstap maken. Want dat zijn vaak omscholers. Dus de, de instroom naar Pabo bijvoorbeeld is nog best wel redelijk. Neemt ook uh, uh, niet uh, exponentieel toe, wat wel zou moeten natuurlijk. Maar je ziet met name omscholers... Die maken de keuze natuurlijk niet. Omdat het een hele grote stap is om jouw baan op te zeggen. Ook, uh, stel dat jullie docent zouden willen worden. Ja. Um, ondanks dat de hele opleiding gesubsidieerd is.
0: Er zijn dus mensen die zouden misschien overwegen om zich te laten omscholen. Maar doen dat niet. Hoe weet je dat?
2: Ja, daar is best wat onderzoek naar gedaan. zeg maar. Okay. Dat doe ik natuurlijk niet zelf. Maar daar is best wel wat over in beeld gebracht. En wat je in ieder geval uh, redelijk gemakkelijk kan zien... is dat er best wat mensen onderweg afvallen. Die dus wel die sprong maken. Ja. Maar die het niet lukt om uh, vier jaar een opleiding ja, door te ploeteren. Of het zeg onderwijs maar. onderwijs
0: verlaten terwijl ze er al in zaten.
2: Ja, ja. de dat uitstroom is natuurlijk ook aanwezig. Die is, dacht ik, in de zorg nog iets groter dan in het onderwijs. Maar ja, door de hoge werkdruk zie je ook wel dat daar uitstroom is. Ja,
0: ja, ja. Um, dus je moet uh, op een of andere manier, ja, dat moet je opvangen. Jij zegt ja. het kan met technologie. ja. Um, ja, dat is dus eigenlijk op een of andere manier... Uh, uh, het opvoeren van de productiviteit van de docenten die we hebben. Mag ik het zo noemen? Of is het iets anders?
2: Nee, dat zou inderdaad wel kunnen. Ja. Of tenminste, daar zit volgens mij een hele grote winst te halen. in Een hele hoop dingen bij die docenten weghalen... die ze nu erbij doen, zeg maar. Die technologie prima zou kunnen doen. Het, nou, Het beoordelen van toetsen, uh, dat soort dingen. Hè, die nog steeds best wel vaak gewoon in de avond door de leraar worden gedaan... Uh, het, uh, het verslaglegging en er zit best wel wat omheen natuurlijk en de meeste docenten willen gewoon voor de klas staan. Ja. Ook daar hebben we een probleem uh, in de toekomst. Maar ja, ik denk dat als je al die randzaken wegautomatiseert, dat je al heel erg ja. bent. Ja. Maar is
0: beoordelen en, en verslagleggen niet ja. ook heel specifiek iets wat de mens docent moet doen?
2: Ja, betwijfel ik. Ja, ja dat gaat
0: dan over de leerling.
2: Ja, misschien zeg maar. Met de leerling. Ja, kijk, in de tien-minuten gesprekken. Een soort van de context schetsen. van hoe het gaat met een kind. en wat je over het jaar gezien hebt. Dat zal nog best ingewikkeld zijn. Maar ik denk ook daarvan dat dat veel nauwkeuriger kan. op het moment dat je veel meer data zou gebruiken, bijvoorbeeld. En dat je lesobservaties zou, zou kunnen analyseren op afstand. waardoor je hoe dan?
1: Die les op uh, Dus dat de camera's hangen. Of...
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Pff, nee, dat, dat meen je niet.
0: Ja, waarom niet? En dat, en dat AI dan zegt van deze leerling zit uh, te suffen. of doet niet echt mee aan het groepsproces. Ik verzin.
2: Ja, ja, ja ook in een hele positieve zin, natuurlijk, juist dat er een, een bepaalde ja. contributie is. Nee, die maar even natuurlijk... serieus. Dus ja? camera's in een klas. Ja, en die, en die
1: an analyseert dan hoe. Uh, mensen in die klas zich bewegen en hoe ze leren. Waardoor je patronen daarin herkent en kan zeggen: Nou, dat, dat mens dat, uh, dat, moet meer opletten.
2: Ja, is een, is een voorbeeld. Ik weet niet of je zou willen concluderen dat iemand meer zou wil, willen opletten. Ik denk dat dat te nauwgezet is. Maar als je bijvoorbeeld. Uh, wat je natuurlijk ook gewoon kan doen, is kijken naar. Uh, wat er allemaal aan verslagen wordt ingeleverd. Hè? Essays van, uh, van Daar kun je natuurlijk ook genoeg. Uitanalyseren en naar boven halen. Zeg ja. maar. Je, camera's is misschien het extreemste voorbeeld, maar het is misschien wel aardig om er eens over na te denken. Want ik denk dat je, nou, je kan het ook met wifi-stralen doen of zoiets, dat je het niet per se hoeft ja, vast te leggen. Maar uh, ja, precies. Net iets minder privacy-invasief. Het invasieve is natuurlijk wel echt een bezwaar, dat snap ik ja. ook wel. Ja, 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 ja. Um, maar ja, de, de mate waarin nee, we, we nu doen, is het de arm hoor. De? Hoe het nu gebeurt, is arm. Ja, toch? Ja, uh, Als je de... kijkt naar, nou, iedereen heeft kinderen op school... of tenminste, die ja. hebben wel ja de, de, de informatievoorziening... Van, van wat er in zo'n klaslokaal gebeurt. Of wat de studievoortgang is van kinderen, redelijk geïnformeerd. Dat is nu heel erg gebaseerd natuurlijk op eindcijfers. Kwartaaltoetsen, dat soort dingen allemaal. Dat is wel heel beperkt. Hoor. Ja,
1: maar dat zou ja. inderdaad wat ze leveren. Wat de output van die kinderen is. Dat, ja. dat zou naar mijn idee inderdaad meer digitaal moeten. En wat ze... Die output kan je dus digitaal dan kan je beter analyseren en ja. daar conclusie uittrekken. En daarmee ja. ook misschien je methode uh, kan je misschien aanpassen. Ja. Dus je lesmethode daarop aanpassen, want je hebt betere output. En nu zijn het papieren velletjes, zit het in het hoofd van een docent. Ja, ja dat uh, heeft ni uh, niet zoveel zin.
2: Nee, nee je kan natuurlijk naar veel consistentere kwaliteit volgens mij. Want een slechte dag van een docent heeft natuurlijk ook wel veel daarom. effect op lessen.
1: Ja. Maar goed, dit zijn allemaal leuke theorieën, maar we zijn heel ver daar vandaan. Ja. Toch? De, de, dus dat gaat voorlopig niet gebeuren, dat alles digitaal de output is?
2: Nee, nee. Ik denk dat dat zeg maar vooral in het, in het uh, initiële onderwijs is dat wel echt heel ingewikkeld. Ik houd me nu natuurlijk vooral bezig met alles wat daarna komt in het uh, bijenna scholen, zeg maar. Ja. Het ontwikkelen van, van volwassenen. Maar in daar dan nou wel? Ja, dat is wat makkelijker om, denk ik, bewegingen in door te maken. Er ja, hangen ook geen camera's in het klaslokaal of zoiets. Maar daar wordt natuurlijk uh, online al wel veel meer geleerd. Kijk, wat je in de, in de coronatijd hebt gezien op de middelbare scholen... en dat soort dingen natuurlijk, dat alles wel online moest gaan. Hè? Dat, ja. Nou, Dan zag je ook meteen natuurlijk dat de cijfers en de resultaten... behoorlijk uh, dip hebben doorgemaakt. Ja. Ja, je ziet het niet omdat we gezegd hebben toen van alle kinderen mogen over. Hè? Die slagen allemaal, dus het slagingspercentage ja, ja, ja. was ultiem hoog. Maar onderliggend zie je daar nog steeds uh, de, de, de schade van, zou je kunnen zeggen. Maar ja... dat. Die, zij hebben dus echt een dip, dip gemaakt en geleerd van... oeh, dat, dat heeft echt negatieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs. Terwijl ja, bij een nascholing heb je eigenlijk juist gezien... dat veel meer mensen met veel meer gemak online zijn gaan leren. Dat is zomaar zes tot acht keer zoveel geweest. Zijn er al, zijn er al um,
0: bewezen manieren om met technologie... de productiviteit van leraren
2: te verhogen? Van leraren zou ik je dat eerlijk gezegd niet kunnen zeggen... Zeg maar wel. Het probleem was te weinig ja? leraren. En de ja. oplossing was technologie.
0: Ja. Uh, je was het er mee eens toen ik zei: productiviteit verhogen. Ja. Maar het, het kan dus eigenlijk nog niet. Er zijn nog geen echte werkende voorbeelden.
2: Nou, ik denk dat het, ik denk dat het prima kan. Ik weet alleen ja. niet of, het, zeg maar, uh, of er een, een bewezen methodiek voor is. Ja. We hebben allerlei uh, dingen. Dat is een beetje ook wat jullie natuurlijk schetsen aan het begin. Wat het probleem is met onderwijs: is dat het best wel langzaam beweegt. Mm -hmm. Dus met name initie is wel. Uh, mm -hmm. Als je daar een nieuw concept... Alles is al een keer uitgevonden. Hè? Dus als ik met, met middelbare scholen spreek... of hoger onderwijs... er is altijd een voorbeeld van een school... die met VR dingen doet, die met AI dingen doet. Ja. Maar dat leidt ja. nooit tot een soort van brede nee. verspreiding ervan. Je, dus kan ik het niet goed staan van onderzoek. Zeg maar. Nee, ja, begrijp. Ja.
0: Um, je noemde wel in een andere podcast... dus eentje waar Ben dan toevallig niet bij zat... Ja. Uh, ...noemde je iets over het nakijken van het beoordelen oh, ja. van werkstukken ja. uh, met AI. Ja, klopt, ja. En uh, daar, uh, daar vielen me een paar dingen aan op. Want je ja. zei, ja, je kunt dan uh, allerlei data verzamelen over werkstukken die zijn ingeleverd. Hè? Ja. Uh, aantal woorden, aantal linia's, spelfouten, allemaal ja. van dat soort variabelen. Oh, ja. Ja. En als je uh, dan maar genoeg... Van, van dat soort werkstukken beoordeelde en je, je eikte dat aan een aantal werkstukken die, waarvan de, de beoordeling bekend was. Ja. Dan bleek je redelijk kloppende beoordelingen te kunnen maken. Ja. Alleen uh, wat ik jou daarbij niet hoorde zeggen, dat was uh, dingen waar het volgens mij eigenlijk om gaat, zoals klopt de informatie die erin staat? Ja. Kloppen de redeneringen? Ja. Is dit eigenlijk wel origineel? Enzovoort. Precies. Um, ja. Dus, dus wat geef je prijs als je op die manier technologie inzet?
2: Ja, ja dus ik zou. Ik, nou, ik dacht precies hetzelfde als jij. Maar ik, het, het was dus zo. Wij hebben. De, misschien is het goed om even de splitsing te maken tussen machine learning en generative AI. Ik neem aan dat dat voor ja. de meeste luisteraars hier wel bekend ja. is. Maar dit is. Uh, een... maar leg
0: het toch, toch maar even ja. uit voor de mensen voor wie het niet bekend
2: is. Nou, ik zal, ik, ik, ik zal een doorloopje maken. Okay, 2012. Ja. of nou, ja, Ik kwam um, een onderzoek tegen, een hele tijd geleden al. Van Stanford, volgens mij 2012 of zoiets, uh, even uit mijn hoofd. En Stanford, uh, daar waren, was een groepje mensen geweest. En die had een automated essay grader gebouwd. Een, een tool waarmee ze essays automatisch konden beoordelen. Op een uh, aantal variabelen die ze geanalyseerd hadden. En ik las dat met mijn collega Ferrioli. En wij waren echt helemaal flabbergasted. Dat zij op redelijke, uh, volgens mij was het op uh, hele punten nauwkeurig een fatsoenlijke beoordeling konden doen... van wat een essay van beoordeling zou moeten hebben. Ja. Dus toen hebben wij gezegd, wij pakken dat op. We gaan het namaken, want ik geloof het gewoon niet. Dus wij hebben dat nagemaakt. Nou, dan eh, moesten we onze Python... Hoe we dat? Ja, wij, wij moesten. Um, wat wij deden was... In uh, scripties heb je er dus gewoon platte tekst. Hè? Dat is ja. een uh, plat ja. document. Nou, dat ga je dan... Uh, uh, met natuurlijke taalherkenning ga je dat stemmen, zeg maar. Dus dan ga je helemaal inkorten tot de basis van... Uh, de stam van een woord. Uh, dat is gewoon... Ja, uh, basis taalkunde, zeg maar. En dan, je gaat dus die hele tekst eigenlijk bewerken en indexeren. En we hebben dus dat uh, stemming, dan uh, tokenizing. Dan gaan we, hebben we analyses gedaan op hoeveel komen bepaalde woorden voor. Dus dan, dat was een van de bepalende factoren, was... De, ja, hoe noem je dat ook weer, lexicodiversiteit, geloof ik. De, de, okay, de, ja. de, hoe de mate waarin je verschillende woorden gebruikt. Ja, ja, ja. En dan, de rijkdom van het vocabulaire. Ja, ja dank je wel. In, ja. ja, precies. <laughs> ja, ingewikkelde woorden. Maar we hadden dus allerlei van dat soort variabelen eigenlijk geïndexeerd, Een Stuk of 50. En uh, die 50, die hebben we machine learning. En ingeduwd. die bepaalde dus inderdaad het cijfer. Dus het, ik, ja. heb je er nog meer van die 50, want dat vind ik wel. wel... Ja, dus de, de lengte van zinnen was er één, lengte van alinea's, de, hoeveelheid, ja, de hoeveelheid totale woorden. Maar dat zal je niet verbazen dat dat uh, meewoog, omdat daar vaak natuurlijk een grote soort van harde ijs. op, daar hebben we ons helemaal op kapot gestaart, van hoe kan het nou dat dat zo bepalend is. Maar ja, dat komt natuurlijk gewoon omdat ja. je 2000 woorden mag schrijven. En als het er 2001 zijn, dan is je cijfer een nul. En als het daarvoor zit, hè, dan heb je wel een beoordeling. Dus dat, ja. die was significant, maar nutteloos. En dan heb je uh, het aantal spelfouten wat gemaakt werd, uh, was, een, uh, was een belangrijke. Nou, dat kan je met natuurlijke taalherkenning ook redelijk in kaart brengen. Uh, ja, maar dan, dan, ja.
0: op, op die manier uh, heb je een, een beoordeling die... Uh, Heel, ja, ik zou bijna zeggen resultaatgericht is. Hè? Precies. Je zegt, ja, okay, precies. Zo kan ik tot een cijfer komen. Ja, ja dat kan best. Ja. Als de leerling dan vraagt, waarom heb ik dat cijfer gekregen? Nee, maar dat is het probleem. Precies. Wat ga je dan zeggen? Je ja. had, had te veel ja. woorden, te weinig woorden, te veel lijnen. De computer zegt ja. yes. De co ja, nou inderdaad. Nou dat. Ja, nee, maar dat kon dus Spelverf niet. Is, dat is nog iets waarvan je kunt zeggen, dat beoordeel ja. ik mee. Maar dat ja. uh, mag je niet te veel gewicht
2: geven. Nee, nee. We wij, wij hebben dat dus uh, machine learning in ingeduwd. En gezegd, nou, we, eh, dan doe je dus een trainingsdataset waar de eindcijfer... Uh, wel bij zitten, zeg maar, en een controle, of, uh, sorry, een, waar de eindcijfers niet bij zitten... en een controledataset waar de eindcijfers wel bij zitten. Nou, ik heb de luxe dat ik 20.000 scripties tot mijn beschikking had... om het op te trainen, dus ik kon ook wel redelijk nauwkeurig dat doen. Ja, uh, met alle fouten daar gelaten lukt het ons tot een half punt nauwkeurig... Uh, ja. in, in de theorie, zeg maar, om dat cijfer te voorspellen. Sterk dat en, ons docenten
0: onderling ook wel zulke afwijkingen hebben.
2: Ja. ja. toch? Ja. ja. En nou veel, veel uh, hoger. Ja, uiteraard. En ja. toen dachten wij dus van, ja, oh, uh, wat moeten we hier nou mee? Dus we hebben het ook ja. uiteindelijk nooit live gebracht, omdat wij dachten, ja, als zo'n student naar mij toe komt, ja, het gezegd. dan, ja, maar wat? Nee, nou maar als je dan, gaat nee, maar het is toch shocking? dat, want uh, wat concludeer, wat meet ik dan precies? Ja. Want, uh, want, het was wel nauwkeurig. Ja, 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 dus ja, ja. de vraag is, kijkt die docent niet veel? Als we hem omdraaien, kijkt die docent niet veel meer naar? Of laat hij zich niet veel meer beïnvloeden... naar de kwaliteit van de tekst in plaats van de inhoud. Want anders zou je niet verwachten dat je zo'n soortig resultaat zou krijgen. Het puzzelt mij nog steeds trouwens, ja, hoor, om ja, daar ja, duidelijk ja. over te ja, zijn. Nou ja, We meten niet de inhoud wat je bedoelt. Nee, we keken helemaal niet naar de inhoud. We wisten niet of het over geschiedenis of wat over wiskunde ging. Ik wil het vertellen. Ja. Ik ken iemand die
0: middelbare scholier is geweest. En die op een dag tegen mij zei... Uh, moet je horen, uh, als ik een werkstuk inlever... Ja. dan wordt alleen maar gekeken naar uh, hoe, het, hoe de layout is. Okay. En dat soort factoren. ja. Ja. Misschien nog niet eens een variabele in jouw... Heb ik beoordelen.
2: ook uh, inderdaad wel eens van... Maar dat kan ik me zo niet ophoesten. Maar dat de, de kaft inderdaad best... Uh, daar heb ik een ander onderzoekje over gelezen. Dat de kaft een flinke rol speelde. En de esthetiek van zo'n ja, ja. voorstel. Ja,
0: ja. Dus uh, dat is
1: even ja. uh, NS1, hoor. Nee, nee, dat je iemand kent die de middelbare school heeft gedaan. Dat is ook mooi. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat,
0: oh, joh, ik ben zo ja. makkelijk in... Ja. Uh, ja. Ja. Helemaal
2: superboeiend. Dus is 30% van de wereld trouwens die dat helemaal niet redt. Hè. Die helemaal niet aan de middelbare school kan beginnen. Nee,
1: ja. Dus niet de inhoud, dat heb je toen gedaan. En toen?
2: Ja, to toen wisten wij het niet meer. Dus we hebben toen twee dingen bedacht die we er wel mee konden doen. Eén ding was... En dat is gratis uh, voor alles en iedereen om te kopen. Dus dat model is best makkelijk na te bouwen. Uh, laatst kreeg ik een appje van, van Ferry... dat hij het uh, met ChatGPT echt... waar wij een jaar over gedaan hebben om dat in <laughs> te richten. Weet je, wat, wij moesten nog uh, hoe heet dat natural language toolkit leren. Dat soort dingen allemaal. Ja, dat gaat nu allemaal zo honderd keer sneller. Maar dus dat je dat uh, maakt... en je geeft dat aan leerlingen om een pre-beoordeling te doen... Dat zei gewoon, want hoeveel stress heb jij als je een scriptie moet inleveren? Oh. Enorm. Dus stel nou dat we die stress van de... Dus dat heeft helemaal niets met docententekorten te maken. Maar stel dat je dat kan doen, kan je de stress bij een student heel erg verlagen. Sowieso zouden we dat in beoordelingen moeten doen door het meer uit te spreiden. Ja. Maar je kan de stress verlagen doordat je zegt... nou. En dan moeten we misschien ietsje. Hè, dan zeggen we waarschijnlijk kom je tussen een, uh, tussen een zes en een, en een zeven en een half ergens uit... Ja. Oké, okay, dus dan kunnen of, ze
0: hun eigen scriptie beoordelen voordat ze hem inleven.
2: Upload even, beoordeel even. En dan, kijk, ja. want wat je natuurlijk... Het was redelijk nauwkeurig. Dat was ook
0: schrijven met ChatGPT, Nee, daarom.
2: Dus dat, ja, dat ja, komen ja, we zo op. Dan ja, gaan daar gaan we zo over ja, ja, in. Maar dat is de eerste, ja. hè? Dat ja. je zegt van, oké, okay, ik doe een soort van pre-beoordeling. En ik zeg, nou, het, het, dit gaat niet een voldoende zijn. Misschien moet je er nog even wat tijd aan besteden. Ja. Dat zou een, een ja. prima advies zijn. En dat kun je dus met redelijke nauwkeurigheid wel zeggen. Niet waarom, maar dat is dan... Ja, zoek nee. het lekker uit. Ja. Want, ja. Of
0: de informatie klopt en, twee, en de uh, neeringen kloppen. Precies.
2: ja, ja En het tweede dat is, je ziet nog best wel natuurlijk dat in de klas... Eh, tegenwoordig is het de beoordelaar vaak niet meer degene die voor de klas staat natuurlijk. Maar met tekorten is dat lastig te organiseren. Uh -huh. Dus hebben we eigenlijk altijd uh, dat je een second opinion kan doen. Of een first opinion natuurlijk. En laten controleren door een docent of zoiets. Maar dat je dus zegt, scriptie wordt ingeleverd. Wordt automatisch beoordeeld en wordt nog even bekeken door een docent... Of dat je natuurlijk andersom zegt, en dat vind ik wel interessant... dat je op hele grote schaal zegt, alle scripties in heel Nederland... gaan door zo'n machine heen, worden beoordeeld. En als de, als de deviatie twee punten is of zo, wordt de docent even gebeld. Dan is er heel vaak niets aan de hand, omdat het op inhoud een heel goed stuk is... maar vol met spelfouten zit of zoiets natuurlijk. Dat kan dan. Maar je gaat er heel vaak gevallen uithalen... dat er een dispute is tussen een student en docent bijvoorbeeld. natuurlijk, Want die heb je ook nog best wel veel. Of een slechte dag van een beoordelaar. Ja, ja, of ja. dat soort dingen.
0: Maar open ja. dat niet? Want uh, je kunt tegenwoordig... Het is een iets, iets andere tak van sport. Maar je kunt uh, uh, heel erg oefenen in uh, eindexamenopgaven. Uh, of die dan zo ja. is zijn of niet. En dan kun je heel erg goed worden... in het maken van eindexamenopgaven. Ja. Uh, zonder dat je misschien dus, het betreffende ja. vak echt beheerst. Ja. Um, op deze manier kweek je leerlingen die heel erg goed zijn in het schrijven van een scriptie die goed lijkt ja. voor een beoordelende AI.
2: Ja. ja, maar dat is één factor die helpt. Ja. Gaat nog, nee, het gaat natuurlijk steeds nee, nee, niet nee, zo nee, zijn nee. als ik. Want als hij,
0: ja? als hij heel hard door die beoordeling heen komt, dan wordt er niet meer naar
2: gekeken. Nee, nee, nee natuurlijk. Dus dat, dat moet je dus niet doen, zeg ik. Ja,
0: oké. Okay, oké. Okay, uh, okay. dus...
2: ja. Uh, ik, Dit is niet het enige middel
0: dat je gaat inzetten, bedoel nou, je?
2: Ja, of misschien moet je een tweede AI met andere variabelen maken natuurlijk. Want op de inhoud is oh. dat tegenwoordig ook heel makkelijk. Hè? Ja. Om te zeggen van... Second ik wil juist naar de van... inhoud toe, ja. Want... Ja, maar dat kan toch. Je kan, je kan heel makkelijk natuurlijk zeggen van... ik maak iets vergelijkbaars waar ik kijk voor alle geschiedeniswerkstukken... of Willem van Oranje daarin genoemd wordt, of de datums juist zijn. Ja, dat, uh, dat zijn gewoon vijftig ja. andere variabelen... Ja, ja, okay. die je met natuurlijke taalherkenning echt heel makkelijk nu eruit kan halen. Nou, als je dan die twee beoordelingen doet. Dan, ik heb dit niet gedaan, dat tweede trouwens. Hè, maar dat mm, lijkt me nee, maar heel gaaf. Dus ja. uh, iedere luisteraar die dit ja. uh, wil doen, bel even. Want dat zou ik echt heel gaaf vinden om alsnog even te doen. Of maak het even, ja precies. Maar, ja, of maak het even, is nu makkelijk. Ja. Maar <laughs> nee, maar dan kun je denk ik veel betrouwbaarder worden. En dan laat je de ene en de andere controleren met wat andere variabelen of zoiets. Dat is natuurlijk wel te doen. Ja, Ja. Dus uh, dat was je AI-experiment. Je gebruikt het nog niet, maar je zou dit
1: kunnen doen. En je zei ook, uh, dat was het eerste in 2012. Maar je was een geschiedenis aan het doen. Ja, te tellen. dit
2: was 2016 of zo, dat wij dat gebouwd hebben. Ja. Onderzoek van Stanford uh, kwam al in 2012 of zoiets. En daarna? Ja. want Wat heb je daarna gedaan? Ja, toen, ik denk, 2017-18 brak een beetje tijdperk van de chatbots aan. Hè. Toen was het dat ineens uh, best, wel, best wel populair. Dus toen hebben we vooral gekeken. Het was een. Ook, ook zo'n bepalend onderzoekje van uh, Georgia Tech. Daar had een docent informatiekunde... die had een student teacher gemaakt een, in AI, zeg maar met een, een AI-gedreven chatbot. Dus niet generatieve AI, maar gewoon uh, reactionair. En uh, daar hadden de studenten dus informatica, zeg maar... die hadden niet per se, of een heel groot deel had niet per se meteen door... dat ze met een chatbot aan het interacteren waren... Die hadden een student teacher, dus dat is zeg maar meestal een tweedejaars of derdejaars... die uh, begeleiding geeft en die eerstejaars antwoord geeft... op bepaalde inhoudelijke vragen die ze mm -hmm. hebben of begeleidt ja. in studie. Nou, zoiets hebben we toen ook uh, op poten gezet om te kijken... van kunnen we nu studenten eigenlijk gaan begeleiden? En uh, ze uh, in allerlei informatie voorzien. Toen nog uh, een beetje Turing test kijken van kunnen we wegkomen... met ja. dat we niet zeggen dat het een... Uh, dat het een bot is. Ja, nou, dat, dat, ik denk dat dat nu door generative AI echt veel beter lukt, natuurlijk. Maar dat was een soort van de tweede stap voor ons. En dat zie je nu in de huidige AI eigenlijk. Als je kijkt naar alle toepassingen in, in online learning. Ik denk dat ruim de helft of meer uh, assistants zijn, zeg maar. Hè? Dus, dus uh, uh, begeleiders die stof verder uitleggen. Die jou coachen door je leerproces heen. Dat soort dingen allemaal. Daar zie je nu een beetje de grote. Adoptie in uh, onderwijs en opleiden.
1: Ja, hoe dan? Ja. Want ik had nog steeds het idee dat jij netjes een... Uh, een uh, nou, jij maakt content om mensen te laten leren. Ja. En dan gaan mensen die cursus doen. Gaan ze filmpjes kijken. Gaan ze spelletjes spelen. En dan, uh, en dan uiteindelijk moeten ze een examen afleggen. Ja. Toch? Dus dat is toch het principe. Ja. Terwijl als ik zelf leer, dan dat doe ik tegenwoordig heel veel met ZGPT. Ja. Ik wil een onderwerp weten, ga ik dieper, 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 dieper. Dan ga ik links, rechts, links, rechts, denk ik, nu weet ik het wel. Okay. Of dat effectief is, is een tweede, maar ik vind dat lekker. Ja. Um, maar zo zit jouw onderwijssysteem, jouw, jouw materiaal nog helemaal niet in elkaar.
2: Nee. nee maar, nou ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om ernaast te zetten. He, dus wij hebben ook een, uh, een assistant in ons platform... waar je dan mee kan interacteren over allerlei onderwerpen. Dus een van de dingen die wij ooit veel deden was... microlearning maken, van die kleine bytes over... wat is de beïnvloedingstheorie van Robert Cialdini of zo samengevat. Nou, dat ga je natuurlijk nu niet meer maken. Dat ga je gewoon aan zo'n assistant ja. vragen van... ik wil daar iets over weten, ja. leer Goed. me dat. Ja. Maar dan merk je nu nog wel dat er een heel groot gat is tussen... dat je, dat je vraagt waar gaat het over en leer me dat natuurlijk. Omdat de termijn waarover de spannen van zo'n assistant gaat niet zo groot is. Dus als jij een ChatGPT vraagt van... leer mij Chinees, dan begint hij wel... maar gaat niet elke dag met jou nee. uh, tien minuten... dan moet je dat, jij dat weer initiëren natuurlijk. En dan begint hij weer bij het begin. Ja. Of je moet zeggen, ik heb gisteren dit gehad. Jouw prompt wordt echt enorm lang... Ja. Dus dat, uh, ja. uh, daar zitten echt nog wel een paar stappen om te zetten.
0: Ook dat, ja. Wat je zou uh, moeten onderzoeken misschien eerst... dat is of uh, als jij tegen ChatGPT of zo'n soort ding zegt... leer mij dat, ja. uh, deugde de didactiek dan wel? Ja, precies. Deugende feiten opnieuw, hè? Ja. kom ik dan weer met die feiten. Ja. Deugde de stof wel? Ja,
2: nou ja de feiten en de inhoud, is dat is natuurlijk één. Ja. Dat is moeilijk trouwens, maar uh, de tweede is inderdaad de didactiek. En dat is waar wij wel heel veel tijd en energie insteken. is bijvoorbeeld kijken in zo'n leerprogramma van welke vragen worden vaak goed en fout beantwoord, welke zijn te moeilijk, welke zijn te makkelijk. Ja. Hoe zorg je dat mensen een bepaalde flow van leren komen eigenlijk? Uh, welke stof slaat goed aan, welke niet? In welke volgorde moeten we het en dat aanbieden? En dan analyseer je wel allemaal. Precies, uh, exact. Ja, en dat ga je dus steeds verbeteren. Dus de kracht van die um, van die algoritmes zeg maar, of verder bovenop. Generative AI gaat natuurlijk zitten in dat je het traint... op specifieke datasets van geoptimaliseerde leermiddelen. Nu ja. is het vooral getraind op ja, alle gratis MOOCs... die uh, natuurlijk uh, publiek beschikbaar zijn, zeg maar. Hè? Dus, en daar zie je juist weer traditioneel dat slagingspercentages je, heel laag zijn.
0: Als je onderwijs laat geven door uh, nou ja, een of ander geautomatiseerd werk... ik noem, ja. ga maar even op de juridische tour. Oké, okay, uh, ja? ja. Dan... Uh, haal je persoonlijkheid weg. Een leraar heeft een persoonlijkheid. Ja. Je, dat kan ook verkeerd uitpakken natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, sommige leraren en leerlingen liggen elkaar niet. Nee. Maar sommige leraren zijn juist erg goed. Uh, ja. Door bepaalde eigenaardigheden... Uh, manier waarop ze het presenteren. Ja. Of, nou, noem maar op. Uh -huh. Iedereen kent wel voorbeelden. Um, nou moest ik daarnet denken... eigenlijk pas toen we hierover aan het praten waren... zo net, tien paar minuten geleden... ik heb wel eens gelezen over manieren om... Um, de persoonlijkheid van een overledene te vangen... Oh, ja. door alles wat hij geschreven heeft. Ja. Uh, wat je van hem weet, dat stop je in een grote kookpot... en er komt er een uh, chatbot uit. Ja. Die geeft sommige mensen de illusie... dat ze alsnog weer praten met ja. de overledene. Zou je op die manier een leraar niet kunnen kopiëren? Met al zijn eigenaardigheden. Makkelijk. Dus ja, ja, ja. slechte Makkelijk. eigenaardigheden ja. weglaten. Ja. Ja, ik Kom heb heeft het zo nu een... gemaakt... Heb je het al gemaakt?
2: Nee, weet ik niet.
0: Ja, ja, ja. Oh, ja. Nee, ja, wel ja.
2: We <laughs> hebben, we we hebben dit best al een maken. aantal keer nu, uh, nu gedaan. Zeg maar. Wat wij trouwens voordat Generative AI kwam... hadden wij zo'n assistant... die eigenlijk op marketing automation was gebaseerd. Hè? Dus waar je... nou, uh, Hoe goed is Facebook in jou terugtrekken naar het platform? Nou, ja. Dat concept uh, hebben wij... Uh, uh, zeg maar gewoon in marketing automation gebouwd eigenlijk. En toen dachten we al van... Ja, we moeten dit gaan personaliseren, zeg maar. Maar dat was toen nog best wel moeilijk. Dus toen hebben we drie assistants gemaakt. Een hele uh, strenge juffrouw, zeg maar. Een hele super uh, enthousiaste soort van uh, sports power lady... die jou alleen maar gaat uh, motiveren, zeg maar. En een ja, soort layback look, uh, relaxed surfer dude... die zei, ah, komt allemaal goed, ik ga jou helpen, relax. Maakt allemaal niet zo uit... Om eigenlijk te kijken, en dat, uh, dat loopt nu nog. Om, dus de, ik kom de, de resultaten wel een keer uh, delen. Maar de, om te kijken van wat het verschil in lerendement is, op het moment dat je dus kan variëren in die verschillende stijlen. En dus een leraar modelleren. Of in ieder geval, hè, want we kennen allemaal wel een fantastische leraar ja. natuurkunde of geschiedenis, of wat dan ook, die ja. gemaakt heeft vaak ja. dat je dat vak in bent gegaan Precies. überhaupt. Ja, als je dat kan ja, dan je moet je afvragen of je dan mensen te veel stuurt, natuurlijk. Maar, maar dat zijn drie ja. chatbots? Ja. Ja, uh, nee, die, uh, dat, dat is echt marketing no automation. Dat is gebaseerd op, op, uh, op notificaties. Oké, okay, notificaties. Ja, dus geen, uh, dat oh, waren ja, niet chatbots. Dan hallo, leuk, kom ja, op. Nu is het veel makkelijker. Ja, de, je zegt het wat zo, maar de, dat had oh. best wel drastisch effect... Op, uh, op de engagement van de mensen die in ons platform leerden, zeg maar. Positief, heeft, ja. bedoel je? ja. Wat heel negatief. Je noemde er drie. Ja. Welke werkte dan het beste? Nou, Strenge juf. De, nee, ja, <laughs> ja. Ja, daar heb ik dus een dilemma. Dat, dat, st dat stuk. We hadden eerst een, een soort van one size fits all, zeg maar. Daar zagen we substantieel effect van. Behalve als we negatieve dingen stuurden. Dus als we zeiden, hey, je hebt al twee weken niet geleerd of zoiets. Had geen enkel effect. Dus dat, dat al die reminders van schiet nou op. Dus alleen maar benadrukken dat je aan het falen bent, dat werkt echt helemaal niet. Dus die stik uh, werkt nee. niet. Het Voor een paar het. mensen natuurlijk wel, maar als we even kijken ja. naar de hele grote hoeveelheid. En wij wilden dus nu uh, splitsen, zodat we dan... Uh, nou ja, dat onderzoek loopt nog. Ga ik de, dus welke het beste werkt, ga ik met jullie delen. Dat is, uh, maar een van de lastige dingen die we daarbij hadden... is dat we we hebben al eens keer eerder een onderzoek gedaan naar adaptief leren. En vaak is adaptief leren gebaseerd op kennis. Dus dan doe je een soort instaptoets... En dan filteren wij uit alle e-learning die klaarstaat voor jou... filteren we alleen de dingen die je niet meer, of die, uh, waar je niet goed op scoorde. Dus zeg even spelling en grammatica... wat uh, echt nog een heel veel getraind onderwerp is... Ja. en waar mensen drastisch slecht in zijn. Nou, dan ja. kunnen we natuurlijk de desentese aanbieden en nog veel meer. Uh, je doet een soort van instaptoets... en je krijgt alleen nog de desentese als daar, daar jouw uitdaging zit... Um, toen hebben wij een onderzoek gedaan, wat, wat gebeurt er nou als je het in verschillende vormen aanbiedt? Alleen maar tekst, alleen maar video uh, en allerlei verschillende variabelen. Omdat de aanname vaak is, mensen hebben een soort van leervoorkeur. Hè? Jij, jij leert graag visueel, ja. jij leert... Ja. En het lastige is dat we daarin zagen dat die, als wij mensen bedienen in hun voorkeur, dat ze er blijer mee zijn, maar dat het leerrendement niet noodzakelijk hoger is. Dus, oh. dus ofwel, het is, best wel, ja, de, het is niet uh, raketwetenschap volgens mij, maar ja. dat we dus, als jij zei: ik wil heel graag leren door video en ik bied je vooral ook tekst aan, dan zie je toch dat het resultaat beter gaat zijn. Zeg maar. Uiteindelijk was de mix. Want is tech. Oh, Oké, okay, de mix is de, de mix eh, is was uiteindelijk het beste, maar niet bij een hele grote voorsprong. Text was daarna de beste. En dat is helemaal niet. Eh, we, we gaan heel erg naar video natuurlijk in, uh, in alles, maar ook in leren ja. en ontwikkelen. Alleen video is best een, ja, is geen hele efficiënte leerbron natuurlijk. Nee, het Gaat heel langzaam bijvoorbeeld. Ja, want je kan niet ja. scannen, lezen. Je gaat op. Of langzaam of snel. Je denkt, oh, ik waar daar zat. Eh, dat had ik vandaag nog. Dat ik dacht, oh ja, daar, ik had daar ergens iets gezien of Even gehoord. Daar, ik, ja. Waar ga, ja, nu krijg je wel al die transcripten. Dus dan kan je wat makkelijker daarin terugzoeken. Maar het is niet een hele efficiënte leervorm, terwijl je met tekst. Ja, dan onthoud je vaak ook visueel... op welke locatie in een boek je iets gelezen hebt... en dat soort dingen. Dus daar zie je gewoon dat het rendement uh, drastisch beter Heel dat is. Heel interessant vind
1: ik hey, En leer je nog beter als je het in een 3D-omgeving... dat je alle contextueel, alle elementen... als je bijvoorbeeld iets meer wil weten over uh, uh, Karel de V... dat je de geschiedenissen, de, de stad waar die woonde... en zijn vrouw en hun legers... Ik zit aan een special computing van vorige oh ja. week te denken. Ja. Oh ja, ja.
2: Ja, is mijn... dat nog beter? Ja, dat... Hey. Ja. Ja. ja, mijn aanname vanuit de biologie zou zeker zijn van wel. En ja. zeg maar de neurowetenschap, biologie, die dicteren wel redelijk dat dat multisensory uh, uh, effectiever is. Ja. Ik heb er alleen zelf nooit onderzoek naar gedaan. Wel naar nee. VR bijvoorbeeld bij het trainen van presentatievaardigheden, om te kijken van, hey, kun je nou presentatievaardigheden leren door uh, voor een virtuele groep te staan? Dat helpt. Ja, ik schrok best wel van de effecten daarvan. Goed. Ja. Ja, en dat, nou, dat kwam bijvoorbeeld visueel door, dat, um, of nou de trigger dat ik dacht, hé, hey, dit is best wel, ik, dat is dat ik bij zo'n groep zat en ik zat mee te kijken en er was steeds één deelnemer die de groep inging, of zeg maar een lege zaal eigenlijk ja, dan natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. Bril op en dan een grote zaal voor je en een presentatie. En ik zat daar, ik ben dan stiekem naar binnen gesneekt, zeg maar, en dan hoorde ik iemand stotteren. Dus die had letterlijk zenuwen van een virtuele groep. En dat was 2014, was echt lelijk. Was echt, ja. zeg maar, blokjes, poppetjes op een stoel. En die pakte dan af en toe hun telefoon en zo. Weet je wel, de, een beetje. Ja. Daar, eh, die die, die raakten hun aandacht kwijt. Dus die dreven wat af op het moment dat je er niet genoeg aandacht aan schonk. Hè, geen hoog contact maakte met de groep. Dus daar hadden we van die soort van die minigames in verstopt. En daar zag je dus van dat het zenuwen bij mensen opriep. Dat iemand dus stotterde voor zijn presentatie. Nou, dat was voor mij wel een signaal. Naast dat er iemand op gepromoveerd is... en dus ook wel echt wel gewoon fatsoenlijk onderzoek naar gedaan is... was dat voor mij een soort van de cue van... hé, hey, dit heeft meer effect dan ik eigenlijk zelf uh, gedacht ja. had. Want het roept zenuwen op. Nou, dat is vaak iets wat je wil trainen juist voor presenteren natuurlijk. Kop, romp, staart, inhoud, dat, ja, dat ja. lukt iedereen ja. wel. Dat ja, kan ik ja, wel ja. in een klaslokaal doen. Maar dit... Nou, Oké, okay, dus best die significant. Dus
1: divers, uh, audio, video, meeschrijven, tekst, dat is het beste. Tweede is alleen maar tekst. En spatial computing, dat is de toekomst. Ja,
2: in de context waar wij het onderzocht hebben, was die tekst het beste. Ja, laat ik het iets nuanceren. Maar en spatial, dat is natuurlijk ook is best wel het onderzoek... dat als je notities meeschrijft, dat je het beter onthoudt... dan wanneer je het ja, meetypt of leest van een scherm in plaats van, of van een boek, boek in plaats van een scherm... Dat zit volgens mij in hetzelfde domein: dat je meer zintuigen aanspreekt tegelijk om iets mee te leren. Ja.
0: ja. Nee, maar de uh, grote, uh, grote boodschap wat ik zeg, dat probeer ik dan meteen weer te vermijden, natuurlijk. Maar <laughs> jouw boodschap uh, ja? is volgens mij dat we meer zullen moeten leren van schermen.
2: Ja, ja. Ja. Um, nou ja. Met, ja... met technologie, misschien laat ik het ietsje nu ja, ja.
0: ja, maar dat ja. Scherm, die schermen in allerlei vormen... Hè? of het nou uh, 3D ja. is, VR en zo, of ja. gewoon een platscherm. Klopt, ja. Maar ja, ik heb ook wel dingen geleerd de afgelopen jaren. En dat is dat, uh, nou ja... Schermen uh, zijn niet altijd ergonomisch goed. Um, ja. De informatie die erop staat, die klopt wel eens niet. Ja. Um, uh, als je kijkt naar uh, de bijdrage van AI... Dan hebben we de laatste tijd ook veel gehoord... dat uh, de, in elk geval op dit moment nog uh, AI vaak feitelijk onjuiste informatie komt. Ja. Dus er is een schort van alles aan. Dan wil ik niet zeggen dat ja. menselijke leraren altijd perfect zijn. Helemaal niet, natuurlijk. Ja. Maar hoe liggen die verhoudingen? Wat weet je daarvan? Hè? Wel, de, ja. Welke risico's nemen we hiermee?
2: Ja, ik kan er een hoop over zeggen, maar ik had toevallig net... Uh... Een half uur. Ja, oh, ja, Ik heb ook nog heel rustig goed. aan. Hè? Nee, ja. <laughs> ik had toevallig net een gesprek met een collega van jullie... Uh, die, die zei van dat uh, een kind op school gevraagd werd nu... om een boek mee te nemen naar de les... om tussendoor even te lezen als er even tijd was. Maar... En de vraag van de ouders was... mag dat ook een e-reader zijn in plaats van een boek? En de docent die had gezegd... ja, neem een boek mee, daar, daar onthoud je vaak wat meer van. Het schijnt aangetoond te zijn, maar ja. oké. Okay. Alleen, uh, ik gebruik zelf, ondanks dat ik hè, die theorie ook wel ken... en de ja. wetenschap, gebruik ik zelf eigenlijk altijd een e-reader. Omdat ik daar notities ja. aan kan maken. En dan ja. gebruik ik zo'n appje die dan... die notities regelmatig terug laat komen naar mij. Ja. En uh, daardoor wordt het lerendement voor mij, volgens mij... Hè, ik heb de NS1, maar de, uh, wordt veel beter... omdat ik langere termijn met een onderwerp bezig ben. En dat is precies ook waar ik denk dat technologie in het, zeg maar, het leerrendement een hele grote rol speelt voor mensen. Mm -hmm. Ik denk niet dat je het moet vervangen voor de klassikale lessen... of hè, het sommetjes oefenen in de klas. Maar het eh, is voorbeeld.
0: Wat. wat zei je? Maar verbieden is ook zowat. Wat, wat ben uh, je misschien?
2: Ja, in de klas is wel aardig, maar daarna. want mm -hmm. uh, de, de Doe hoeveel... je
0: verbieden in de klas is wel aardig?
2: Ja. Doel je dat? Oké. Okay. Ja, ah, ja, je hebt natuurlijk nu die smartphone-vrije scholen... wat een ja, ja. uh, vlucht neemt. Ja, mee eens. Uh, is, uh, dat, ze die dingen uh, dat is goed allemaal, hè? Of niet? Uh, ja, Okay, ja, ja want, je, want focus is belangrijk. Ja. Of je dat nou op ja. een scherm doet of iets anders. Het probleem van een scherm is vaak dat je geen focus hebt natuurlijk. Hè? Dus audio kan daar soms nog wel eens beter werken... omdat je dan gewoon in de leegte staart luistert. Ja. Moet je niet honderd andere dingen gaan doen. Iets, een, een suffe taak erbij, dat gaat prima ja. hè, voor de verwerking. Maar uh, wat mijn uh, punt is, is als jij... nou Neem dat presentatievaardigheden... Vroeger werd dat altijd getraind in een klaslokaal. En dan ga je dus met tien mensen in een niet-reële situatie natuurlijk... wat vaak uitdagend genoeg is voor mensen, ga je een paar keer oefenen. Maar dan heb je een dagje training of zoiets. Ja. Uh, economisch zijn we van twaalf dagen training teruggegaan naar een halve dag. Dan denkt men dat je dan presentatievaardigheden leert. Daar heb ik ook zo mijn mening over. Uh, maar uh, hoe mooi is het als je met bijvoorbeeld dus VR thuis... in plaats van voor de spiegel nog... 700 keer diezelfde presentatie kan oefenen. In een iets minder reële situatie dan jouw werkelijke presentatie straks gaat zijn. Maar wel 700 keer met ja, tactiele feedback op de intonatie van je stem en, en ja. dat soort dingen allemaal. Daar zit volgens mij rendement. En dat zit ook op middelbare scholen en dat soort dingen. Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen verbeteren. En uiteindelijk denk ik ook wel docenten te ontlasten. Maar nog veel meer dat jij gewoon onbeperkt kan uh, oefenen en herhalen. Wij stoppen nu ja. alles in die, die, in die momenten dat je, dat je bezig bent met een bepaald onderwerp. Plus als je alles op een, digitaal, op, op een scherm doet, heb je digitaal, waardoor je die
1: analyses beter kan doen. Precies. Dat ja. vind ik ook het, het grote voordeel. Ja. Waardoor je weer leert van hoe je de, ja. de, de leermethode weer kan optimaliseren.
2: Ja, dus ik kan altijd heerlijke gesprekken hebben met mensen die veel klassieke trainingen geven en dat soort dingen. Van dat, ik zie op veel groter niveau natuurlijk statistisch gezien waar mensen afhaken in onze e-learning bijvoorbeeld. Welke onderwerpen interessant zijn en welke niet. En ik pas mijn programma's daarop aan. Dat is natuurlijk als jij nou, presentatievaardigheden trainingen geeft in een klaslokaal. Is dat veel moeilijker om daar soort van uh, iteratief op te verbeteren. Ja, ja. Dus ik denk echt dat de kwaliteit van onderwijs daardoor uh, moet jij verbeteren. Jij stuurde
1: een artikel over Duolingo. Of onwijs brand, oh, Ja, Want uh, in, dat was van de New Yorker. Ja. 45 minuten dat artikel, mooi essay. Ja, he? goed, lekker. Precies, ja, ja. moet in de show notes trouwens. Mm -hmm. um, maar dat vond ik zo interessant dat ze precies weten van hoeveel ze het mensen het goed moeten doen, ja. dus dat ze denken: ja. Hey, leuk! Hey, leuk! Ja. Ik kan het, ik kan het, ik kan precies. het. Ik spreek Italiaans en hoeveel van ja, nu moet even moeilijk die balans. Ja.
2: Ja. wat kan je daarover vertellen? Nou, er is J Jullie kennen vast wel die theorie van die man met die hele moeilijke naam over Flow. Systemic. and Mick ja. 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 ja, en zijn boek Bedankt. heet ook Flow. <laughs> Juist. <laughs> ja, en er is een dame geweest. Een, uh, ik dacht een Chinees dame. Die heeft een soort van uh, onderzoek daar bovenop gedaan op, uh, in, de, in de gamingwereld. Van Flow, zeg maar. En de, de gamingwereld die dicteert heel erg hoe dit werkt natuurlijk met beloningssystematieken uh, En hoe je zorgt... Ja. Dat iemand verslaafd rijkt uh, aan zo'n uh, zo game, ja. inderdaad. Ja. Nou, Duolingo, ik, ik ken dat inhoudelijk. Ja, ze publiceren best wat onderzoeken trouwens hoor, maar ik ken natuurlijk inhoudelijk hun aanpak niet. Maar die, die lijkt heel erg op wat je in die theorie van haar ziet uh, over, dat, uh, over dat flow. En dat is heel simpel natuurlijk. Complexiteit en tijd heb je dan op twee assen. En als de tijd uh, toeneemt, neemt de complexiteit geleidelijk toe. En daar is een soort van baan in het midden, wat ze flow noemt. En als het te snel te moeilijk wordt, raken mensen gefrustreerd, haken ze af. Als het te lang makkelijk blijft, haken ze ook af. In uitdaging. Ja. ja. En dan uh, is dus, ja, de kunst is om ze in die, in die flow eigenlijk te krijgen. En gemiddeld gezien kan je daar redelijk wat over zeggen. Kan je dus zeggen van nou, we gaan dus de structuur van onze, uh, van, van leermiddelen gaan we aanpassen... zodat mensen in die flow uh, blijven. Ja. En nu denk ik met, uh, met AI zien we veel meer mogelijkheden... om ook te zorgen dat we dat veel verder personaliseren. Dus dat de manier waarop we jou in flow brengen... verschilt van de manier waarop we mij in flow brengen. En natuurlijk ook hoe we concluderen of je in flow bent of niet. Want dat is natuurlijk ook weer specifieker. Maar Duolingo, die verheft dit tot een kunst. Dat is echt fantastisch hoe ze daarnaar kijken inderdaad. van hoeveel vragen En dan krijg je weer even een makkelijke vraag... zodat je die goed hebt en denkt, oh ja, ik kan toch wel iets. En dan raak je weer even engaged en dan ga je weer maar verder. Zeg maar pas je dus
1: continu je... Het aanbod van je leermateriaal aan. Omdat je AI hebt, kan je dat makkelijk aanpassen.
2: Ja, dus zij hebben... Eh, bij hun is het denk ik relatief simpel. Omdat ze een soort nou, van goed. model van allemaal vraagjes ja. hebben. En die vragen gewoon in een andere orde... Uh, shuffelen op basis van uh, wat jij goed had en fout. Zeggen ze moeilijk, makkelijk, moeilijk, 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 ja. makkelijk, 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 et cetera. En wisselt dus elk scherm gewoon op basis van jouw gedrag in dat platform. Ja, en dit heeft te maken waar het allemaal
1: mee begonnen is. Want het is allemaal mee begonnen. Het is allemaal ja? begonnen dat ik zei van een, een, een TikTok en een oh ja. Instagram. Ja precies. Ja. Die maakt jou verslaafd aan die tijdslijn en toen zei ja. ik dat moet het onderwijs ook doen. Ja. En maar toen zei je dus hebben we altijd gezocht van hoe, waarom is dat er nog niet belachelijk? Ja. Want ik wil ja. verslaafd raken aan leren ja. en, en niet aan een uh, aan dansjes om heel flauw te zijn. Ja ja ja. Maar toen zei jij van is dat wel wenselijk? Heb ja. je me ooit verteld? Ja ja ja. Ik zei iets grappiger dan, dan dat. Maar,
0: ja. Dat heb ik ook eens een keer, uh, maar dat is misschien wel tien jaar of langer geleden, tegen een studiogast gezegd... die zei van, we, we, we kunnen tegenwoordig leren leuk maken. Oh ja. En mijn idee... is Dat moet helemaal niet. Dat moet niet, niet zo heel Want blijven. heb ik ook een keer met een puber op de achterbank van de auto... een discussie van, ja, school is zo saai. Ja. Wa waarom moet het leuk zijn? Waar staat geschreven dat het leuk moet zijn? Je moet, ja. je, je moet jezelf kunnen motiveren. Je moet jezelf ja. durven
1: inspannen. Ja. Ja? Dat is even mijn moralistische... Dat is heel moralistisch, dat is ook heel mooi. Maar ik heb het niet alleen over leuk. Ik heb het ook over het blijft interessant voor me. Zoals die TikTok-tijdslijn blijft ja. interessant of blijft boeiend... of blijft aantrekkelijk ja. of blijft, ja. ja. hoe maar genoemd, leuk. Maar ja. blijft uitdagend. Al die, hele, al die adjectieven, hartstikke leuk. Ja. Dat is naar nou, mijn idee... De holy grail. Maar jij ja, zei, maar dat, dat is een gevaar.
2: Nou ja, je bereikt ja. dat denk ik vooral met waar we het zo net over hadden. Door zorgen dat mensen in een flow komen. Hè? Ja. En dan zorg je dat, ja, raken ze dan verslaafd, weet ik niet. Maar het nadeel van verslaving is natuurlijk dat het een extrinsieke prikkel is. <laughs> en je hebt, in intrinsie, dat zie je ook met met salarissen en dat soort dingen. Als je mensen maar genoeg teveel betaalt, dan gaan ze voor het salariswerk... in plaats van voor het passie hebben voor het ja. inhoudelijke werk, zeg maar, hè? En daar ben ik met, met dit soort dingen altijd wel voorzichtig in. Dat je dus zorgt dat mensen verslaafd raken aan de streak uh, van... 700 dagen geleerd in Duolingo mm -hmm. in plaats van aan Spaans leren en daar zie ja, je echt ja, ja, wel ja. substantiële verschillen volgens mij dat je we gaan en dat, naar de
0: rankings ja. in plaats van ja. naar het doel dat ze eigenlijk hadden is oh, dat is ja, interessant ja, ja.
2: we hebben altijd die
1: social ranking en ja. met, met, met dus inderdaad die streak ja. is 700 ik sta nummer 1 in Duolingo ja. maar jij zegt <laughs> dan heb je het minder goed Italiaans geleerd als je het alleen maar voor die
2: ranking doet. dat hoeft niet, maar je stelt het verkeerde doel. ja, ik zou precies, ik zou dat heel graag staven natuurlijk. Maar ja. dat, en een van de dingen die dat op zich wel gemakkelijk kan nuanceren is een andere theorie uit de gaming van van uh, Bartle. die heeft uh, vier gaming gamer types gedefinieerd van soort van stijlen van spelen. killers, achievers, socializers en explorers. misschien kennen jullie ja, ze. Kennen ze. killers die houden ja. van uh, rankings en dat soort dingen. maar socializers die houden van saam, spelen. samen spelen. En, ja. Nou, als je dat vertaalt naar leren of, en naar dit soort rankings, dan motiveer je dus een kwart van de. Als je het even. Als ik even alle getallen een beetje bagatelliseer, dan, dan zou je dus een kwart van de mensen maar aanspreken op die manier, natuurlijk.
1: Ja, maar ze dus gaat die, natuurlijk niet om, want het ja, gaat dan ben je een kwart kwijt. Nee, het gaat om dat je effectief leert. Als iemand die ranking ja. wil, wil hebben, joh, prima, dan mag jij dat lekker doen. Precies.
2: Ja, nee, dus als het gaat om effectiviteit, dan is de vraag, dan is kwantiteit niet altijd natuurlijk de enige maatstaf. Dus als jij 7000 uh, uh, ja. uh, 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 dagen achter elkaar geleerd hebt. Dat wil niet zeggen natuurlijk ja. dat je ook bepaald lerende mensen hebt. tussendoor, dat vind ik, vind ik bij sport
1: ook zo mooi. Ze zeggen altijd die 10.000 uur regel, die ja. is natuurlijk helemaal niet waar. Want als jij gewoon 10.000 keer in gewicht optilt zonder na te denken, heeft helemaal geen effect. Nee. Maar als je hem 7.000 keer heel geconcentreerd optilt, dan heeft het wel effect. Ja, en is natuurlijk ook met leren zo.
2: Ja, nou ja, en de kans dat je. Kijk, dat gaat natuurlijk over mastery in jouw. in jouw. in een competitive field is het geloof ik, hè, die 10.000 ja. uur. Niet per se, je wordt er goed in. Maar ik kan je natuurlijk wel redelijk zeggen... dat als jij 10.000 uur steekt in, uh, uh, in Spaans leren... dat de kans dat je er beter in bent... dan iemand die er één uur in heeft ja, gestoken, wel groot dat, is. Dat vanzelfsprekend. Maar, ik wil, ja. ik weet maar dat nu, is niet het enige. Nee, maar ik weet nog steeds niet concreet... Ja? waarom het
1: ongewenst is om ja, okay, in mijn flow ja? te komen...
2: Met leren. Nee, een flow is wel wenselijk. Maar een verslaving niet? Nee, want dan, dan, nee, okay, de kans dat is, is dat, heel groot ja, dat is, je is verslaafd een... raakt aan de, ja, okay, de, de prikkels. Ja. Aan, aan die rode bolletjes en dat soort dingen. In plaats van dat je, je aan het richten bent op het leerendement. Maar je wat, wat jij gaat.
1: dus wel... Uh, Oké, okay, en de elementen om in die flow te komen... is inderdaad net genoeg, net niet. Ja. Zodat je wint en verliest. Ik denk
2: wel dat het beter is dat je verslaafd raakt aan dat... dan aan dansfilmpjes kijken hoor. Dat Ja, nee, ja, <laughs> ja sowieso. Ja. Uh, dus, en, maar
1: dat doe je ook en online kan dat. Dus eigenlijk ja. zou iedereen die nu in het, onder, die in het onderwijs zit, daar moet alles digitaal, zodat je mensen makkelijker in, die, in een leerflow kan houden.
2: Ja, twee kanten denk je. je hebt, zeg maar, degene die aan het leren is, die je natuurlijk zoveel mogelijk wilt steunen in uh, dat het makkelijk is om vast te houden aan het doel wat ze hadden. Ja. Ja, dat zou volgens mij het uitgangspunt moeten zijn. Aan de andere kant is diezelfde data heb je ook nodig om de kwaliteit van je onderwijs te kunnen verbeteren. En dat zit nu met name regulier onderwijs, zit dat nog heel erg natuurlijk bij de docenten. Die maken vaak het curriculum ja. en de inhoud. Ja, er is niet een landelijke, landelijk comité van geschiedenisdocenten die de hele dag met elkaar aan het vergaderen zijn. van waar zag jij jouw leerlingen in slaap vallen en kunnen we dat verbeteren? Dat wordt op hogere abstractieniveaus wel gedaan natuurlijk, maar. Ja, ver van de inhoud af. En ik denk dat als, als dat beter uitgewisseld zou kunnen worden... als wij dus al die docenten inzicht kunnen geven... in hoe, ze, hoe dat curriculum er het beste uit zou kunnen zien... kan je de kwaliteit echt drastisch verbeteren.
0: We hebben beter het nu nou over uh, vrij abstracte zaken. Hè? Ja. Over stimulansen en over curriculum. En over, nou, is er uh, alles onderzocht wat nou precies het minimum is... aan uh, menselijke betrokkenheid dat je nodig hebt... voor een leerling in het onderwijs? Ik heb dat niet kunnen vinden. Ik heb er best naar gezocht. Maar bedoel je daarmee dat, het, dat er niet naar gekeken is? Of bedoel je dat er uh, misschien geen minimum is? En dat we uh, het allemaal af kunnen met um, interactie met computers?
2: Nee, ik bedoel dat, dat eerste. Dat ik, 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 ben niet, uh, uh, ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan. Ik heb ook geen onderzoek kunnen vinden wat daarover gaat. Zeg ja, maar. Dus,
0: ja. Denk je dat er een minimum is? Dat je toch nu en dan uh, een schop onder je kont nodig hebt van een mens?
2: Uh, uh, nog even
0: wel nog even wel. Ja. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, dat ik denk dat uh, zeg dat maar met name generative AI daar een hele grote rol in kan spelen om de noodzaak, daar of, of in ieder geval het percentage. Als je waar te we het laten net even afnemen.
0: over hadden, een uh, gecomputeriseerd uh, leraar met karakter.
2: Ja. Kunt ja, maar, uh, ik, en bij de ontwikkeling van een kind heb ik daar andere ideeën bij dan die van volwassenen. Dus dan bij hebben volwassenen dat nog meer nodig. Juist. Denk ja. Ja, omdat die ook sociale ontwikkeling natuurlijk doormaken en dat soort dingen. Hè. Dus Bijvoorbeeld um, in, in, een, in een school wordt bij scriptiebeoordelingen en dat soort dingen, wordt natuurlijk niet alleen gekeken naar de inhoud over geschiedenis, wordt natuurlijk ook gekeken welke ja, manier ze in een project samen hebben gewerkt. Bijvoorbeeld. En uh, hun taalontwikkeling, heel veel, heel veel basale dingen ja. en sociale dingen inderdaad. Die, die, daar kan ik het niet zo goed van zeggen. Maar als jij gewoon die basis redelijk op orde hebt. Ja, dan is denk ik de noodzaak voor uh, interventie van een docent niet heel ja. groot.
1: En over die ja. docent, waar natuurlijk heel veel docenten... heel veel onderwijsinstellingen nu mee zitten... is inderdaad het uh, generatieve AI, dat die leerlingen alles opzoeken. Hoe, oh ja, hoe, ja, de andere kant op, ja. Hoe moeten de ja. scholen daar nu mee omgaan? Je bent nu, je bent nu dijkgraaf. Ja. Je, je, je mag het nu gaan bepalen. ja. Demissionaire is die
2: minister. Ja, precies. Nou, dus hij zal er misschien niet zo gek veel nee, maar dan, uh, nu ook okay, ondernemen. Jij maar misschien uh, de nieuwe
1: minister dan. Dus Tom, ja. wat, hoe ga je daarmee om als school?
2: Als onderwijsinstelling? Ja, ik denk dat je dit echt nu zeg maar, moet gaan onderzoeken... om erachter te komen hoe nee, je, moet je moet Nee, maar je moet nu wel... In, we zijn ja, nu ja nee, ik zal zeggen wat ik, okay. uh, wat ik ervan denk. Maar uh, uh, Mijn methode is, ik begin met iets... Dan ga ik er heel veel data over verzamelen. Dan ga ik heel veel mensen aan het leren. En dan kijken hoe ze het gebruiken. En dan beoordelen of, of mijn eigen conclusie in het begin... fatsoenlijk was, zeg maar. Dat zou ik hier ook doen. Dus ik zou nu zeggen... AI in het onderwijs is, is toegestaan. Je kan niet anders, trouwens, volgens mij. Hè? Je kan ChatGPT uitzetten voor mensen. nou Dan doen ze de leerlingen doen ze dat thuis. Dus thuis ja. Of dan gebruiken ze niet ChatGPT, maar, uh, maar Bing... of weet ik veel wat van ander ding, zeg maar. Hè? Dat, ja, dat, dat ga je niet kunnen remmen. Dus het enige wat je kan doen, is zeggen ik laat het toe en met een soort van honor code zeggen... we laten het toe dat je het gebruikt ter inspiratie... maar we verwachten dat jij een origineel stuk zelf schrijft. Ja. Want dat heeft uh, positieve effecten op jouw persoonlijke ontwikkeling. Dus even, we kunnen een paar vakken nemen. Dat vind ik wel
1: aardig. Je... Mag,
0: mag ik daar nog ja. even een vraag tegenaan? Want stel dat je scripties bijvoorbeeld... het blijft toch handig om het over te hebben... laat nakijken door AI... Ja. Kan AI dan onderscheid maken tussen scripties die geschreven zijn door AI en scripties die daar echt nog een mensenhand aan te pas is gekomen? Ja, al die, grote, uh,
2: al die grote plagiaatcontrole uh, diensten in de wereld. Zeg. Maar maar plagiaat die zijn... is
0: wat anders dan het gebruik van AI. Nee, vanzelf. Ja, kijk, dus AI het... is originele tekst, dus het lijkt raak nog smaak aan.
2: Ja, 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 maar dat wordt door die plagiaatcontroles, die proberen ja. dat er natuurlijk uit te halen. van Is het gegenereerde tekst of niet? Mijn vraag is, ze... is nou net, kan dat? Ja, Dat dus... klinkt toch vrij goed? Ja, dus de dat, ga... de, dat gaat... Nee, maar het is, gaat niet over nee. plagiaat. De originele plagiaatcontroles nee. die waren best goed. Hè, van nee. gebruik jij iets wat ergens anders o, ja. gebruikt wordt? Maar genereer jij... He, heb je, heb je heb deze tekst gegenereerd? Ja. Daar zijn nu allemaal upgrades voor... dat dat ook geïdentificeerd wordt... Okay. Maar ja, ik moet zeggen, als ik daar zelf dan mee bezig ben en ik vraag gewoon dan aan ChatGPT van maak het zo moeilijk mogelijk om te herkennen dat jij AI was, ja. dan krijg ik toch ook het beste een betrouwbaar iets. En dan moet je het even door, ja. uh, hoe heet dat, even de opmaak van de teksten ja, weghalen, een dat een soort dingen. Zou ja. zou dat heel
0: makkelijk doen. Die gaat gewoon even met zijn leerling praten en ja. heeft zo in de gaten. Of, maar goed, dat daar proberen we nog net vanaf te komen, geloof ik, want we hebben te weinig leraren.
2: Ja, nou ja, je, je hebt, nou ja dat weet ik niet. Maar je hebt altijd leraren natuurlijk. Maar we hebben nog een tekort aan leraren. Wat volgens veel mensen zo groot gaat worden... dat we uh, kinderen minder vaak naar de les kunnen sturen. Dus mijn punt ja. is meer van... kunnen we dan uh, dat Hoe? gat vullen... en ondertussen de kwaliteit verhogen. Ja. Maar kijk, de, 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 de initiële vraag is natuurlijk... waarom laat je kinderen een scriptie schrijven? Of hè, waarom laat je kinderen zo'n essay... of Dat, dat soort is de vraag schrijven. of het nou nog zin heeft. Nou, kom ja. op. Nee, kijk, de, de basale... De, de reden waarom je dat doet... is om te kijken of ze kritisch uh, kunnen denken... of ja, ze brononderzoek doen... Ja. en dat soort ja, dingen. Wat
0: ja. Ja, dat betreft kun je ze misschien een scriptie laten nakijken.
2: Ja. Ja, dat zou natuurlijk best wel kunnen, inderdaad. Ja, maar, maar er daar zijn... moet inderdaad heel ja? veel onderzoek. Ik wil
1: even concreet nu gewoon... ik zit in de klas. Ik, bedoel, ja. uh, ik moet wiskunde leren. Okay. Ik gebruik de plugin van Warframe, die is hartstikke goed. Ja. Ik heb alles geoefend, ik heb alles...
2: Supergoed, man. Ja, dat is echt, die is echt heel goed.
1: Ja. Maar uiteindelijk uh, is het toch gewoon van pen en papier... en ik ga die wiskundesommen maken. Ja. Dus
2: toch... Ja, want kijk, er is zo'n argument van hé, je hoeft geen wiskunde meer te leren... of je hoeft niet meer te leren rekenen, want je kan alles opzoeken... en je hebt de rekenmachine natuurlijk. Eh, ja, cel, je hoeft je... geen Latijn te leren, maar je, tuurlijk, het is hersenoefeningen zijn Prec het. Ja, nou ja, niet alleen hersenoefeningen, maar überhaupt gewoon bazaal inzicht... dat jij ja. weet in een supermarkt of je opgelicht wordt als je naar de prijs kijkt. Of het klopt. Ja, Precies. Precies. Hè, dus, dus dat is echt uh, in, die in die ontwikkeling van, van hersenen van kind... Uh, taalontwikkeling, überhaupt trouwens ook voor AI natuurlijk. En rekenen zijn, ja. zijn cruciaal om wel okay, te behouden. Oké, dus we hebben wiskunde
1: hebben opgelost. Ja. Dan krijgen we Bedankt. het leren van Engels. Ja. Nou, je mag alle Engels, je mag alles enzovoorts. Ja. De, dan kan je dus zeggen van, je, je, je hebt natuurlijk maar een uur in de klas. Even ja. heel concreet hoe het ja. nu is. Dan kan ja. je dus een essay in een uur schrijven, gewoon pen en papier. Precies. Succes. Of je computer die niet online is. Ja. Succes. Ja. Dan moet je hem zelf hebben geschreven. Je moet alles opzoeken. Nou, dat zijn toch hele... Aardige oplossing. Ik zie niet het
2: probleem. En dat kan je toch bij ieder vak bijna doen. Ja, maar dat zou ik ook zeker doen. Maar kijk, als, als leerlingen thuis zijn en ze proberen kaas te maken van een moeilijk uh, onderzoek. Hè. Neem even de universiteit. Je moet een aantal onderzoeken doorakkeren en de conclusie. Ja, als je dan dat. Uh, dat uh, hoe heet je dat? Je hebt zo'n. Uh, AI waarmee je met PDF's kan chatten en dan kan je vragen ja, stellen over de, de, de PDF. pdf ja. ja, precies. Nou, dat soort dingen die helpen enorm natuurlijk om ja. gewoon slimmer en efficiënter te studeren, omdat die papers gewoon ingewikkeld geschreven zijn. Ja, en we zijn het eens. Du ik ben daar heel enthousiast over. Ja, maar dat moet meteen ja, toegelaten
1: worden in het onderwijs. Ja, maar oké, okay, maar nu heeft onderwijs best wel veel problemen hoe ze met
2: generatieve AI om moeten gaan. Voorbij hebben we nu. Er is verder, daar is verder niet zo gek veel probleem natuurlijk... Wat, voor, om het vast te stellen of een leerling iets kan. Dat is volgens mij waar de uitdaging zit. Okay, de, hoe,
0: hoe verwerkt een leerling dan nog informatie... als je eigenlijk alle informatieverwerking
2: uitbesteedt aan AI? Ja, nauwelijks. En dat is, dat is natuurlijk geen goed idee. Maar ik zeg, je kan om te leren... is generative AI een heel handig hulpmiddel. Hè? Jij zegt dat ook, dat je er zelf, ja. ik doe dat ook uh, als ik wil weten... wat de essentie van een bepaalde theorie is of ik wil toch iets beter snappen hoe, uh, hoe Stalin dacht... over de perceptie van Rusland in tijd X. Dan helpt natuurlijk zo'n zo AI juist heel erg om nieuwe perspectieven te geven. En dus voor het leren is het heel gunstig. Voor het toetsen is het moeilijker. Dat is het enige punt. Okay. En ik zou denken, dat ja uh, wat jij zegt Herbert... als je gewoon een kind tegenover je hebt en je stelt twee vragen... dan weet je of het in staat is om kritisch te denken. Dat is niet heel ingewikkeld. Nou, dus die beoordeling van... Die moet er een beetje anders uitzien. Of daar moet een gewicht zijn. Of
0: zelf wel weet wat in de beschrijving staat. Want dat is ook wel.
2: Ja, en de motieven. Kijk, bij ons is het zo dat veel mensen. voor hun eigen. gedreven door hun eigen motivatie. zeggen: Ik zou graag willen leren leiding geven. of zoiets, Omdat ik betere leidinggevende wil worden. Dan gebruik je AI natuurlijk automatisch al veel meer. om een betere leider te worden. In plaats van de toets te halen, zeg maar. Uh, ik denk dat dat op, op initieel onderwijs veel ingewikkelder is, omdat je die toetsing gewoon op een andere manier moet inrichten. Ja. Want leerlingen hebben een motivator om de eindstreep te halen. Ja, dus het is eigenlijk uh, als een. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar op de middelbare
1: school was het natuurlijk vroeger, kreeg je de opdracht om thuis. Uh, een opdracht te maken. En dan gingen ze googlen En dan zijn ja. teksten teksten kon je testen. Ja. Maar dat soort opdrachten slaan nergens op. Want ze gebruiken
2: thuis het chat-GPT. Ja, ik weet niet of het verschil zo groot is. hoor. Want iedereen die deed toch met boekverslagen... Ja, misschien was ja, ik dat. Ja, maar, ook overschrijven. Eh, uh, ja, maar dat deed je toen al. Dat kost dus, alleen veel meer tijd. Dus conclusie ja, de conclusie is... Alleen
1: maar ze hebben dus moeite met de manier van toetsen. Ja. Ja. Maar niet met het leren. Dus nou, moet, nou, dat hoop ik niet. Voor dus het leren je ook, moet je het juist ja, uh, nu ja, gebruiken. Stimuleren. Ja. Oké, okay. ik heb ook nog een echt een hele andere hele he, wat je had over leiderschap met bedrijven willen ze leren. Ik heb een oh, hele flauwe vraag. Oh, is er een correlatie tussen het budget dat een bedrijf besteedt aan leren en de prestaties van een bedrijf? Zo, so. zo. So. Nou, daar goed voor ja. 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 ja, Nou, ja. ik ben benieuwd. Die kan niet in zijn zak steken. <laughs> Weet
2: hij niet? hè? Je bedoelt de uiteindelijke ja, dus, prestaties van het bedrijf. Ja, gewoon. Ja. Ja, in nou, events is natuurlijk het ja. antwoord. Ja. Wat? It depends ja, is natuurlijk de antwoord. Gewoon, nee, is nee, er is
1: geen... Nou, dus niet? Ja, wel. Dus of ik nou 10% euh, weet je, uh, um, uh, ontwikkelingsbudget aan een personeelslid geef... of 5%,
2: dat heeft geen effect voor de uiteindelijke prestaties van een bedrijf. Ik denk dat er geen kausaal verband nee. zit. Een correlatie zal er zeker zitten. Maar ik denk dat ik met online middelen met relatief veel minder kosten... Vergelijkbare resultaten kan bereiken als wanneer je lange uh, MBA-leiderschapprogramma's doet. Want het ligt er echt aan van hoe richt je het in. mba leert je vooral de theorie van Pieter Drukker uit je hoofd. Als ik kan zorgen <gacht> dat mooi. je het ook toepast. Nee, maar ja, het kan hetzelfde programma voor. Uh, ja, Maar nu ben je prijs. je ijs. programma aan het verkopen. Nee, nee, nee. Mij gaat het er veel meer om
1: dat. Uh... Of je, weet je, hoeveel budget nodig is? Weet je, je moet, iedereen moet ontwikkelen en dan ja. moet je cursussen doen. En dan ja. moet, dat snap ik allemaal. Ja. Maar, weet je, ja, weet je, hoe noodzakelijk is dat uiteindelijk? Dat kan je natuurlijk afvragen.
2: Ja, nou, eh, astronomische budgetten zijn, denk ik, niet nodig om eh, resultaten te bereiken. Maar het ligt er natuurlijk aan wat, wat je als organisatie wilt en waar, welke uitdaging je voor staat als jouw bedrijf... He, als jij een aantal jaar geleden bij Rico zat en de, de printer business stort volledig in, ja, dan moet je natuurlijk wel even nadenken van, uh, ja, misschien moet ik wat ste geld steken in mensen omscholen naar een ander beroep, ja. zodat ik verder kan, zeg maar. Dat is een hele andere situatie natuurlijk dan wanneer jij ja. relatief safe in de zorg Klopt. werkt, zeg maar. Laatste ronde. Uh, hoe leid je uh, een beroep? Maar hoe dit leid je was niet om mijn uh, diensten te verkopen of nee, zoiets, Ja, nee, 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 nee. Oké. Okay.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe leid je mensen op voor beroepen die nog niet
2: bestaan? Dat is altijd ook altijd de vraag. Ja, ja door ze basalere vaardigheden te leren. Dus dat, is heel, je, dat lukt makkelijker als je het, de effectiviteit van het leren van mensen zelf ontwikkelt. Ja, dus leervaardigheden, zeg maar. Hè. Dus ook, daar speelt reflectievermogen is een van de meest belangrijke vaardigheden. Dat leren je helemaal niet op school, hè? Wat je ja, nu niet zegt. op alle scholen, nee. Niet nee. op alle scholen. Maar het is kritiek. Als je kijkt, als je een, een deepdive doet in welke vaardigheden helpen mensen om effectief te leren. Mm -hmm. Reflectievermogen een van de meest doorslaggevende. En, en natuurlijk ook kritisch denken, dat soort brononderzoek, ja. mediawijsheid, et cetera. En dat je die 21st century skills natuurlijk altijd voor. Maar dat, dat concept dat blijft overeind. Dat je, die, je moet gewoon zorgen dat mensen die basale vaardigheden ontwikkelen... en met name reflectievermogen is echt belangrijk... omdat mensen dan zelf inzicht krijgen... en zien waar ze zichzelf kunnen veranderen... en dat soort dingen. Daar is heel weinig aandacht voor. Je
1: hebt het voor. nu wel over iets hoger opgeleide... iets intelligentere mensen... want heel veel, voor heel veel mensen is, 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 is reflectie best lastig.
2: Ja, maar dat is precies wat ik zeg. Dus daar zie je ook in het, in het onderwijs... het verschil in welke uiteindelijke uitkomst... van het hoger of niet hoger opgeleid zijn... Zeg maar, mensen bereiken hangt ook daarmee samen natuurlijk... Ja, dat kun je de, 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 ja, je kan niet mensen intelligenter maken. Of tenminste, dat denk ik niet. Maar je kan natuurlijk wel uh, ook bij lager opgeleide, of praktisch opgeleiden kan je prima het reflectievermogen vergroten. Misschien in, niet in dezelfde mate. Ja. Ja. Ik moest okay. stoppen van jou, hè? Ja, nou ja, dat mag best Nee, een maar ik ben... Hadden we nog iets moeten vragen wat we niet hebben gevraagd? Ja, Tom. Zo, ja, ik had op mijn lijstje echt nog wel vijftig dingen staan... <laughs> waar we het over moeten hebben, maar... Ja. Dan moet je een keer terugkomen. Ja, inderdaad. Zijn
1: echt. Ik ben wel blij dat ik nu iets meer hoop heb gekregen met technologie in het onderwijs dan dat ik had. Oh ja, ik had
0: nog eentje. Ja, ja, Daarin zie je dat? Nee, okay. maar nee. oké. Okay. Net wat jij, wat jij nu zegt, dat triggert mij dan weer. Ja. Want um, jij zit de hele tijd te vertellen wat technologie vermag in het onderwijs. Ja. Maar heb jij nou zelf een mening over wat nou de belangrijkste tekortkoming is van technologie in het onderwijs?
2: Zo. Ja, ik denk met name, met name als je het betrekt op, op AI... dat het, het grote risico natuurlijk de, de, zeg maar de bias en de hallucinatie en dat soort dingen zijn. Hè? We ja. hebben echt geen enkel idee natuurlijk wat er achter die algoritmes zit. Nee, maar ik, ik zie dat geen... Kijk, waarom niet? Nou, omdat jij namelijk jij hebt zoveel... Je ja, hebt verstand van, hè? Ja, als ik het op mijn eigen
1: dataset train. Waarom? Dus ja. Waar, ja, maar waarom zou je straks nog een, 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 een foundation model van het hele internet nemen? Hoezo? ja, ja de, Je nee. neem je eigen dataset, toch?
2: Ja, als opleider of, of, of techbedrijf of zoiets ja, je doe je dat natuurlijk. natuurlijk wel, maar... Je kan wel gaan
1: hallucineren met je eigen data. Hè? Dat kan ook dat die verbanden maar die ja, ook is klein, Dat kan ook wel.
2: Maar de, de meeste, laten we eerlijk dat zijn, nu gebruiken de meeste mensen natuurlijk gewoon ChatGPT en ja, niks het is anders.
1: van Standaard foundation
2: ja. models. En die zijn linked, dat is
1: bias, dat, dat klopt.
2: Ja, en het, natuurlijk als tweede, het, het, het technisch besef van degene die het uh, onderwijs nu faciliteren, zeg maar. Hè? Want dat is natuurlijk ook echt wel een. Uh, er zit een groot gat. Het besef van wat, wat überhaupt het internet kan brengen, en laat staan en wat alles niet. wat daarna kwam. Ja, ja. precies. Ja, ja. Dus ja. daar moet ook nog even bij gespijkerd worden. Zeker weten.
0: Mag dat. nog wel even een half minuut een, een gloedvol toekomstperspectief schetsen? <lacht> ja, Zo.
2: nou ja. ik heb dus uh, één ding wat ik heel erg hoop, laat ik dat dan vertellen, ja. is dat wij um, terug kunnen naar hoe we in het verleden met z'n allen leerden. Want of nou wij niet, maar. Uh, vroeger was het meest normaal... om in een soort van meestergezelverhouding te leren. Ja. Eén op één, in de werkplaats... met de meester die het kan... die jou precies Hoezo op het scherp van de snede laat zien. Doen. Precies. Ja. ja, want die hele scholen die hebben eigenlijk dat... dat hebben we met z'n ja, allen veroorzaakt. Ja, ja. Dat maar... vereist voor elke leerling een docent. Precies. Ja, ja maar je hebt je dat personal dat assistant. Ja, maar ik denk dat dat kan met AI. Ja. Oh, ja, ja. En uh, of we maken zoveel tijd dat het dat nou ja, gewone je docenten. Weet, vanaf het om gaat,
0: hè? Als het gaat om uh, lassen ja. of zo, misschien net Precies. wel. Uh,
2: maar niet elk. Lassen is misschien niet, nog wat verder weg inderdaad. Maar, wat, sorry, ja.
0: ja, niet
1: alles wat je kunt leren kun je op die manier leren. Zeker nou, niet, jongens. Ook lassen. Ja. Weet je, je pakt gewoon YouTube
2: erbij, je hebt al die tutorials en je kan gewoon lassen. Nee, maar dat doet iedereen natuurlijk nu al inderdaad. Daarom. Dat klopt. En je hebt nog wat certificaatjes en dingetjes die je af en toe nodig hebt als je op de werkplaats wil mogen verschijnen en zo. Maar ik denk dat er, ik, ik hoop zo dat het ons lukt om niet nu van de, de stap die we nu van internet naar AI maken, zeg maar is, hè? Want het is one too many, was van meestergezel naar klaslokaal hè? naar twaalf mensen ja. toen we boekdrukkunst konden we honderden mensen of duizenden mensen. Nu met internet kunnen we heel veel. En ik hoop zo dat, dat we dan van. niet allemaal van die zeg maar one size fits all. Ja gemiddelde slechte content gaan krijgen die de hele markt ja. overspoelt en waar niemand meer een keuze uit kan maken. Dus ik, 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 dat is het streven. Dat ja. is mijn droom dat ja. we ervoor gaan zorgen dat het juist weer terug gaat naar één op één. Herbert
1: okay. gaat je daarbij helpen. Dank je.
2: Vast wel. Ja. In elk geval ga ik nu afkondigen. Dit was de
0: technoloog. We hadden Tom Bos van Dank Dankjewel. Dankjewel Ben. Dankjewel Herbert. En uh, luisteraars bedankt en graag tot de volgende technoloog over een week. Dag allemaal.